0: Tuloskausi saatu isolta osin pakettiin, etenkin Yhdysvaltojen isompien yhtiöiden raporttien tultua ulos. Käydään tässä podissa hieman tätä koko tuloskautta läpi kokonaisuudessaan ja miten se on mennyt, ja sitten myöskin vähän tätä tulosviikkoa myöskin näiden yhtiökohtaisten raporttien myötä tai osaltaan. Minun nimeni on Olli Koponen ja tervetuloa mukaan. Markkinatilanteeseen, jos mennään ensin, niin, niin viime viikon hyvien tuloksien avittamanahan verssi nousi, mutta otetaan sitten tänä, tällä viikolla hieman, hieman takapakkia kuitenkin, kun Fedi piti kokoustaan ja EKP-lumatti toimistaa torstaina. SP500 ja Nasdaq olivat molemmat noin parin prosentin laskussa tässä perjantaina aamulla, kun Putvare katsoo. Teknologianosakkeet vähän muita vähemmän kuin hyvät tulokset on tässä sekventissä tai indeksissä ää, tukeneet, tukeneet tuota nousua siellä. Euroopassa nähtiin myös pitkälti laskutunnelmaa, mutta merkittäviä liikkeitä ei olla saatu. Tässä nyt ollaan oltu vähän aikaa samalla tasolla niin usa kuin Euroopassakin. Et en tiedä, onko, onko kesäkuukausien hiljaisempaa aikaa kohti mahdollista saada vielä vähän isompaa liikettä. Tänään perjantaina saadaan sitten työpaikkatilastoja ja, ja niitä seurataan jälleen USAssa hyvinkin tarkalla silmällä, että joskus sieltä alkais, alkaisi näkymään jotain merkkejä sitten ehkä talouden heikkoudesta tai sitten että jatkuuko se, miten se, jatkuuko se talous sitten odotuksia vahvempana jopa. Tosiaan Fedin kokous keskiviikkona oli monen huulilla, ja, ja lopulta hän puheet tulkittiin jo, jokseenkin haukomaiseksi kun muun muassa kesän, kun myös kesäkuun odotukset nousivat markkinoilla. Et, et siinä kokouksen jälkimainingeissa ja puolen puheen aikana niin, niin tota, hieman ehkä tota, aukkomaisempaa suuntaan odotukset nousivat. Ja tosiaan nosti odotetusti korkoaisen vielä kerran, ää, ainakin vielä kerran ää, 25 pisteellä 5-5 prosentin vaihteluväliä. Moni kerkesi kyllä huomaamaan, että Fedot, Fed on nyt pysähtymässä tuohon samoille lukemille kuin kriisissä, aikoinaan. Suhteellisen lujaa vauhtia, tuo Fedin vojauskorkko kyllä noustui tässä tämän tiukennussökylän aikana. Pauliin kommentit olivat ehkä tulkittavissa paussin kannalle kallistuviksi, mutta koronalaskua he eivät oikein näe kovin todennäköisenä. Fedin, komit- Fedin komitean mielestä inflaation näkymä ei anna tukea sille, että korkoja laskettaisiin, mikä oli aika suora isku sinä sen markkinoiden koronlasku. Odotuksille tietenkään ihan hirveästi, ja niin käytinkö tuossa kuitenkaan ei mitään yllätyksiä, yllätyksiä ollut, että Fed vielä kuitenkin seuraa sitä inflaatiota, vaikka se mielestä onkin jo menneen talven lumia. Samalla kuitenkin eh, molemmat, sekä lyhyet että pitkät korot, laskivat kokouksen jälkimaailmassa teidän sinänsä tullut selväksi tulkina siitä, että koronastot olisivat ehkä tämän, tämän koronastosyklin osalta tässä. Siis todellisesti vähän katsoa, niin Fedin on usein ollut aika hyvä aika sijoittaa. Osakekurssit on usein noussut sen, sen, sen tota, tiukennasyklin aikana tai siitä lähtien, kun tiukentaminen on alkanut, korkojen nosto, sykyjä on alkanut, Aina siihen saakka oikeastaan, kun paussi on alkanut, ää, tai fedi on ää, pysäyttänyt ne korkojen nostot. Ää, paussinkin aikaan usein on nousua vielä seurannut, ää, mutta sitten taas, kun käännetään siihen korkojen laskuun, tai tapahtuu se niin sanottu pivot, tai kääntyminen, se on kuitenkin ollut aika oikeastaan erittäinkin heikkoa aikaa osakkeille, tai oikeastaan osakkeet ovat laskeneet usein jostain syystä, ja Fed on joutunut sitten tekemään koronlaskuja korjatakseen ongelmia, mitä talouteen on mahdollisesti syntynyt. Hallittu lasku on tietenkin asia erikseen, mutta kyllähän usein Fed pitää talouden kirjeenä kunnes jotain menee rikki. Ja kun jotain menee rikki, korot lasketaan hissillä, Olespäin markkinan markkinakorokkojen perässä. Sinänsä nousu tästä voi kyllä kestää vielä useita vuosia. Kuten finanssikriisin aikana kävi, SP500 nousi vielä yli 20 prosenttia. Sen jälkeen kun Fed oli korkojen nostoja opettanut, että se, se korot voi pysyä samalla tasolla pitkäänkin. Ja se, se talous ja yrityksen tulos, kehitys voi mennä oikeaan suuntaan. Ja myöskin sitten ruokkia sitä, sitä, niin kuin pörssikurssien ja indeksien nousua. Jos taas menee sitten sitä edelliseen kriisiin, 2000-luvun kriisissä tosin oltiin jo huipuissa, silloin kun Fed tämä paussin teki. Tämä koronastu tai tiukennussykli on hieman erilainen, äh, silloin kun Fed aloitti tiukentamaan, niin sen jälkeen osakkeet ovat oikeastaan olleet laskumarkkinassa, kunnes sitten lokakuussa nähtiin ne povet ja siitä ollaan että noustu ylöspäin. Että sinänsä, jos historian vertaan, niin tässä voi tietenkin olla eri, eri, tota, eri tilanne tämän, 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 ää, tämän tai paussin osalta. Mutta kai tässä niin kuin erää kysymys, että et onko pitkä nousumarkkinan alkaminen tässä vaiheessa, kuinka todennäköistä, kun ved on nostanut korkonsa syklin ennätystasoille. Ja juuri lopettanut koron ja korkokäyrätkin ovat invertoituneet ja sinänsä nytkin tässä tällä viikolla hieman siirtyneet lähemmästä nollan tasoa, äh, joka tarkoittaa sitä, että taantumaan entistä lähempänä Tuskin on aina, jos historiaan katsoo niin mitenkään yleistä ei ole, että tässä tilanteessa alkaisi monia kymmeniä vuosia kestää Kestävä nousumarkkina, sillä lopulta sen uuden, pitkän härkämarkkinan alkaminen on vaatenut sen korkojen romahduttamisen. Jos nyt ihan viimeisin 50 vuotta katsoo, joka on varmasti aika relevantti, relevantti otos. Mutta sitten taas se osakkeiden kymmeneenkin prosenttien nousu vielä ennen tätä ei ole poissuljettu vaihtoehto. Kesään, kuten varmasti monet tietää, on kuitenkin hiljaisempaa aikaa markkinoilla ja riskiä. Usein silloin vältellään, positiota pienennetään ja sinänsä tämä myy toukokuussa ja menee pois selle meidän KUV ei voi olla markkinoilla on nyt sen myöten ja hyväksi strategia, kun alkuvuoden nopeakin nousua tässä voidaan sulatella. Taantumahuolet on, on, on pinnalla ja sinänsä meillä kaatuu pankkia ja Yhdysvalloissa päivä. Vaikka Paul sanoi, että mitään kriisiä siellä ei ole, sen jälkeen pankkiosakkeet pienemmät on laskenut 50 prosenttia päivittäin, että saa nähdä, onko siellä oikeasti jotain ongelmia. Tietenkään Paul ei sano, että siellä on ongelmia. Mutta tässä sitten totta kai seurataan sitä kesänkin aikana sitä inflaation jäähtymistä sekä etenkin varmaan sitä on pitävyyttä palkkojen kehitystä siellä, jotta saadaan selvyyttä siihen, kuinka rajoa taantumaa sitä nyt ollaan saamassa, jos ollaan saamassa mitään taantumaa. No Korkonarkkinoista, kun puhuttiin, niin, niin USA on korottavat junanneet aikaalla paikoilla maaliskuusta lähtien korottaina oikeastaan seuraavaa isompaa liikettä. Kuitenkin molemmat lyet sekä pidemmät korot 10 että seurannassa myös ollut kaks kaksivuotinen korko ovat tämän laskutrendin. Pohjia oikeastaan, että tuo 10 hän kävi. Tämä on tällä hetkellä noin 3,3 prosentissa. Käytyään korkeammillahan noin 4,3 prosentissa. Eli sieltä huipulta kuitenkin jo tullut se prosenttia asia. Kaksivuotinen hän kävi jopa 5 prosentissa. Ja on sieltä, sieltä nyt lasketeltu noin hieman alle 4 prosenttia. Eli selkeä lasku sielläkin nähty. Paljon saisi mennä kyllä kehitys jollain tavalla eri, eri suuntaan talouden pysyä erittäin kuumana, että että näiden osalta nähtäisiin enää enää uutta huippua. Kun näissä se ennustettavuus paranee, niin totta kai se tarkoittaa sitä, että myöskin osakkeelle sinänsä se kiitorata on erillä tavalla auki, varsinkin sitten kun puhutaan niistä pidemmän duraation osakkeista ja teknologiaosakkeista, jotka näihin korkoihin reagoivat herkemmin. Valtomarkkinoilla USA dollarin alemmekin on jatkunut trendinomaisesti. Euro alkaa lähestyä 1,1 dollarin rajaa, kun syyskuussa euroa sai ää, vain 95 senttiä tai 0,95 dollaria. Eli on 16 prosentin nousu eurossa suhteessa dollariin nähty jo hyvinkin merkittävä, merkittävä nousu ja aika vähän, vähän puheita sinänsä tästä on ollut. Ää, ihan silloin syyskuussa oli, että mihin eurotelusta lopulta laskee, ja sinänsä se oli ihan hyvä kontra EKP kiristää vielä oletettavasti lisää, kun tietysti sitten taas Fedin lopettamista on valuttaa jo oikein hyvin kyllä innoiteltukin. Samalla Eurooppa on hyötynyt Kiinasta ja hyötyy Kiinasta enemmän edelleen, ja talousdatakin on ollut Euroopastakin oikein hyvää. Nämä viimeisimmät, niin kun Ostopäällikköindeksikin se kertoo. Ja myöskin se inflaatio on ollut täällä korkeampi. Sinänsä se ei ole välttämättä hyvää talosta tätä dataa, mutta kyllähän se sitten nämä korko nostaa euroalueella. Mutta sitten taas niin riskille tai riskisentimentille ehkä heikommat kesäkuukaudet suosivat usein kuitenkin dollaria. Ja kausiluonteisuus kääntyy näidenkin valuuttojen osalta, osalta ihan päälaalleen tässä kevään jälkeen. Ja... Ja tietenkin vieläkin seurata, että kääntyykö tässä, tässäkin suunta, suunta jossain vaiheessa. Ja siitä markkinaista oikeastaan mennään siihen tulosviikkoon tarkemmin, hieman enemmän. Ää, ensin tuosta S&P 500-tuloskaudesta tähän mennessä. S&P 500-tuloskausia on, on ollut parhaimpia sitten, sitten vuoden 2021 lopun ainakin FaxCetin datan mukaisesti. Sekä yritysten määrä että suuruus ylittävät kymmenen vuoden keskiarvot. Ää, noin kaksi on raportoinut tuloksensa ja noin 20 pinnaa tuloksesta on ylittänyt odotuksensa, eli luku on noussut, noussut jopa viime viikosta. Kymmenen vuoden keskiarvon yrityksessä on ollut semmoista hieman yli 70 prosenttia, eli menee hyvin tällä rintamalla, eli että yritykset, jotka raportoivat, niin lyö odotuksia paljon normaalia enemmän. Ennusteet ovat ylitetty noin 7 prosentin tahtia, mikä on myös lyönyt tuon noin 6 prosentin ennusteiden lyömistahdin tai noin 10 vuoden historiallisen lyömistahdin ihan hyvin. Ja nyt tulostaen aloitetaan laskevan kvartaalille vain hieman alle 4 prosenttia, kun odotus oli kvartaalin alussa noin 7 prosentin laskussa, eli selkeästi on parantanut tuo tässä tuluskauden edessä oikeastaan erittäinkin hyvä suoritus sinänsä. Liikevaihtoeh odotetaan kasvua noin kolmella prosentilla, kun ennen tuloskautta uortus oli kahdessa prosentissa. Joten siinäkin on tullut pientä ylitystä, mutta kyläntö varmaan isommin sieltä marginaalipuolelta. Etenpäin katsoessa Q2 vielä noin 5 prosentin laskua ja Q3 ja vastaavasti Q4. Oltaisiin sitten kahden ja yhdeksän prosentin tuloskasvussa jo, että et, tämä nostaisi sitten lopulta sen koko vuoden tuloskasvukseen yli prosentin prosentin, eli kulkakkoiselle vielä tuloslaskua, sen jälkeen ää, kiihtyvää, hyvin kiihtyvää tuloskasvua sitten loppuvuodelle. Ja aina se on, että, että loppuvuodelta usein odotetaan sitten parempaa kehitystä, ja tämä nyt tietenkin Suomessa on aika tuttua. Mutta tuloskaus kyllä tähän mennessä ihan viittaa siihen, että et voisi olla ihan mahdollistakin saavuttaa tänä vuonna tuloskasvua, vaikka ehkä alkuvuodesta se vaikutti hyvinkin optimistiselta skenaarialta. Sektoreita, jos kauttua, niin harkinnanvarainen kulutus on kasvanut jopa 50 prosentilla, kun tai tulokset on kasvanut jopa 50 prosentilla, kun odotuksessa oli noin 34 prosentin kasvu. Ja mikä tätä on nostanut, niin on ollut ahdation. Se on nostanut sektorin kasvun erittäin korkealle, nimittäin sen osuus kasvusta jopa 70 prosenttia. Et näin ne isojen yhteyden tulokset voivat vaikuttaa sekä lukujen että myös totta kai ne indekseihin. Jos ammattiona otettaisiin pois tuosta sektorista, niin sen kasvu, tai sektorin kasvu jäisi 11 prosenttiin, kun nyt saatu se 50 prosenttia, eli 40 pinnaa lähtisi tuosta kasvusta pois suurin piirtein. Eikä tässä vielä kaikki. Ihan kun ostos TVltä olisi. Amazon on myös ison tekijä ollut koko SP500-kuvuikkösen sekä myös ää, koko vuoden 2023 tuloskasvusta tai sitä odotuksesta. Kertoa tietenkin siitä, että mikä, mikä vaikutus yhtiöllä on, on tuohon koko indeksiin. Et ilman Amazonia tälle vuodelle odotettu kasvu, tuloskasvu olisi vain noin 0,2 prosenttia kuin se, mitä se tällä hetkellä on noin 1,2 prosenttia että et, selkeä vaikutus koko indeksin kehitykseen. Amazonin lisäksi teollisuus on pärjännyt odotuksia paremmin, noin 19 prosentin tuloskasvua versus sitten 13 prosentin tuloskasvu. Energia myös voiton puolelle, ää, noin 12 prosentin tuloskasvua versus 9 prosentin odotus, ää, kun Chevron ja Exxon sitten viime viikolla oikeinkin hyvät tulokset. Myös infoteknologian, eli tärkeiden teknologiayhtiöiden tulokset ovat laskeneet odotuksia vähemmän. noin 13 prosenttia, kun odotuksessa aina 15 prosentin tuloslaskun. Kokonaisuutena tuloskausi on siis ollut oikein hyvä ja oikeastaan niin kuin pelättyä parempi. Ja tuskin enää tämäkään viikon tuloksien perusteella merkittävästi muuttuukaan. Että jos varsinkin katsoo sitten, niin kuin, miten tässä eteenpäin on niin vuoden 2023 ää, tuloskasvu ennuste kokonaisuudessaan on tässä oikeastaan huhtikuun, eli tuloskauden aikana, huhtikuun loppupuolella kääntynyt jo nousuun, että ei ole aina laskusuhdanteessa. Se tuloskasvu ennuste, että siinä mielessä se sentimentti on parantunut siinä ja sitten ehkä se, Niitä revisioita tehtiin alaspäin ehkä vähän liikaakin, ja tässä sitten nyt niitä ruvettu korjaamaan jo ylöspäin. Ja totta kai tietää sitä, että tuloskasvun odotuksiin on ehkä parempi luotto eteenpäin se ja sitten tietenkin lisää ennustetta uutta yhtiöille, ja sinänsä sijoittajan luotto siihen osake, Osakkeeseen ja yhtiöiden hyvään tuloskehitykseen kasvaa. Ja sitten tietyltä tavalla heijastuu sitten siihen osakekurssiinkin varmasti Mutta se siitä kokonaisuudesta mennään oikeastaan tämän viikon tuloskohoko kohtiin tarkemmin. Tähän nyt oli jo selvästi, kun ei niin tulos viikko kuin viime viikolla oli. Paljon tuli yhtiöitä totta kai, mutta sitten ehkä isompien yhtiöiden osalta ei ollut niin oli niin, niin, tota, niin paljon heiluttavia yhtiöitä totta kai ehkä torstaina tietenkin Apple oli isossa osassa. Aloitetaan tiistaista, kun kuljetusyhtiö tai ää, taksipalveluyhtiö Uber ää, julkisti tuloksensa tiistaina ennen tota, pörssin avautumista ja osakeluja noin 8 prosentin nousussa. Yperillähän, sanoiko äsken Uber vai Uber? Yperillähän Uber. liikevaihto nousi noin 30 prosentilla 8,8 miljardia, kun laaditus oli noin 8,7 miljardissa. Eli tuossa tuli pieni ylityksien odotus ja hyvinkin vahvaa liikevainon kasvua saatu aikaan. Osakekotennettu tappio oli 8 senttiä, kun ennuste oli noin 9 senttiä. Ja kun viime vuonna sama luku oli 3 dollaria tappiolla, niin parannusta on tullut hyvinkin selvästi Uberillä tuossa ulupuolella. Ja varsinkin tuoltaan alkaa kasvua tuollaisella kasvulla, niin alkaa yhtiökin nousta niin kuin, ää, tuloksellisesti siihen nolla rajalle Yhtiö on selvästi matkalla kohti sitä kannattavaa liiketoimintaa. Yhtiön aikaisemmin tavoitteli ensin positiivisuutta, sen se on saanut. Sen jälkeen vapaan vedon positiivisuutta, siinäkin se on onnistunut. Nyt myös tälle vuodelle yhtiö tavoittelee operatiivisen tuloksen positiivisuutta. Ää, ja yhtiö myös uskoo tähän pääsevänsä. Ja Luottoa ja tuntuu tuntuisi tähän hyvin olevan, ainakin kommenttien perusteella, ja kyllähän tuo hyvä kuulu, yksi tulos oikeastaan sitä hyvin vahvistaakin. Vahvuutta ympärillä on oikeastaan joka asualla nähtävissä palvelut vetää kuluttajille, ja tarvetta on ympärille. eli ihmiset liikkuu ulkona paljon ja käyttää sen takia paljon ympäriä. Myös tuo tavarankuljetus on pärjännyt kohtuullisen hyvin, vaikka siinä ehkä tietenkin Pienä koronakrapulaa on ollut nähtävissä. Mobilityvaraukset, eli no, liikkumisvaraukset, yksin haluaa suomentaa. Ää, oli noin 15 miljardia bruttoa nousta jopa 40 prosenttia vuodentakaisesta. Kertaan hyvinkin vahvasta halusta liikkua ja matkustaa ja käydä ulkona ja käyttää siihen ympäriään. Kuljetusvaraukset. Oli myös noin 500 miljardia, ja nousi kuitenkin vain noin 8 prosenttia vuoden takaisesta. Ää, mutta kuitenkin nousi, että tässä niin selkeää krapulaa tai semmoista, tai semmoista koronakrapulaa tai kuluttajan synkkyyttä ei ole ehkä myöskään havaittavissa. Tuo Uberin tavarakuljetus ja etenkin tuo ruokakuljetuspalvelu, ää, Uber Eats, kasvoivat tosiaan silloin pandemia-aikaan noita taksipalveluita tai kuljetuspalveluita. Isommiksi, mutta nyt niin kuin matkustamisen ja liikku, liikkumisen palautuessa, niin erot on tasaantuneet selvästi. Liikevaihdon ylitys, kannattavuuden parantamisen edistyminen sekä useat hyvät availuvut kannustavat, kannustavat osaketta kyllä nousemaan pörssissä. Tähän liittyen torstaina kuitenkin Verrakki Lyft raportoi heikon tuloksen. Otin sen tähän, tähän kylkeen tai ympäriin perään, koska... Siinä saa laadun piti olla auki tämmöisille taksipalveluille ja kuljetusyhtiöille, mutta nyt taas kertoo heikosta uinistuksesta kuluvalla kvartaali, joka vei, vei sitten pohjan noin odotuksiin, odotuksiin yltäneiltä tulosluvuilta tai pääluvuilta ja osakin laski jopa 15 prosentilla. Ää, arviolta varmaan niin kuin hyvä ympärin tulos ja osakkeen liito niin vaihtoi ne oikeat odotukset varmaan vähän korkeammalle. Ää, kun Uberin niin kuin itsessään ei nähnyt mitään hirveätä heikkouksia edes markkinoilla, niin sitten, että Lyfti näkee jotain heikkouksia, niin totta kai ne oli varmaan isoja pettymyksiä sijoittajille. Siinässä yhtiölläkin tuntuu tässäkin olevan väliä, vaikka hyvin samankaltaiset ajurit näillekin pitäisi olla. Mutta jos nuo tontojempiset yhtiöt kiinnostaa, niin kannattaa tarkasti kannata raportit läpi. AMD oli tullut totta kai mielenkiintoinen yhtiö äh, Intelin heikkouden jälkeen ja, ja tietenkin tämän AI ja tekoälyn vallankumouksen äh, myötä niin, niin mielenkiintoinen, että miten miten siellä eri sirut ja muut osat älypuhelmia tietokoneisiin liikkuu. AMD raportoi tiistaina äh, pörssin sulkeutumisen jälkeen ja se oli oikeastaan myöskin odotuksia heikompi raportti ja ä, osake laski 6 prosentilla jälkimarkkinassa. Liikevaihto tulos ylittivät odotukset, mutta seuraavan kuukauden ohjistus jäi odotuksista. Ä, liikevaihto laski 9 prosentilla 5,35 miljardia, ylitti odotukset 100 prosentilla. osake tulos oli 60 senttiä, kun odotuksessa oli 6 senttiä ja näin. Tulosarotukset kuitenkin vedettiin. 7 prosentilla. AMT odottaa kuitenkin liikevaihda olevan, nyt tällä kvartaalilla 5,3 miljardia, kun oli lähempänä 5,5 miljardia, eli jäi lähes 4 prosentilla tuosta liikevaihdon ohjeistuksesta. AMT kärsii kyllä viime viikolla raportoineen Intelin tavoin tosta heikosta PC-markkinasta erittäinkin paljon, Yhtiön tämmöinen klient-segmentti, joka sisältää nämä PC-sirveen myynti niin laskee jopa 65 prosenttia Vaikka ei, ei niin kuin vuosi 2022 myöskään ollut varmasti mikään paras vuosi yhtiölle sen koronan jälkeen. Yhtiö kuitenkin näkee, että tässä voisi olla niin pohjaettolle PC-segmentille ja PC-osien osien, niin kuin kysynnälle. Että siinä on ehkä pientä semmoista piristy- piristymistä nähtävissä osaltaan. Yhtiön datakeskusliiketoiminta oli vertailukauden tasolla ja yhtiöllä sitten tuo Z-Links yritysosso kasvatti näitä yhtiön äh, niin sanottuja heikompien sirujen segmentin liikevaihtoa. selkeästi selkeästi tasapainottaisiin tuota konsernin liikevaihdon kehitystä, että ei sitten noiden PC-sirujen merkittävän laskun myötä laskenut niin paljon tuon liikevaihtoa. Yhtiö taas tuo pelisegmentti. Näytön ohjaaminen ja laskee edelleen noin 7 prosentilla, mutta sielläkin ehkä, niinku, ehkä se niinku heik- kaikista heikoon aikana alkaa ehkä olla ohitse tai semmoisia kommentteja ehkä havaittavissa. niin AMT- ja Intellille, niin selkeätä pohjaa, ehkä PC-markkinoille ja Sirunmarkkinoille ylipäätänsä vielä vähän yritetään etsiä, että vielä ei ainakaan tekoälyntaa ole invaatimat laskentateot. Ihan suoraan ainakaan PC-tilauksessa tai silmien, silmien tilauksessa ihan merkittävästi. Ford raportoi myös tiistan autonvalmistajan Ford ja vosakin laski päivän aikana ja tuloksen jälkeen hieman vielä lisää tiistaina. Yhteen liikavaihto kasvii jopa 20 prosentilla noin 42 miljardiin ja odot, kun odotukset oli vain 37 miljardissa, niin selkeä ylitys toniikin varo-osalta. Osakekohtainen tulos ylitti ennusteet kuitenkin jopa 50 prosentilla ollen 63 senttiä. Et selkeä ylitys on pääluvuilla. Yhtiö myös piti ohjeistuksensa ennalla, että siinä ei nähdy mitään ää, yllätyksiä. Fordiana on ollut käynnistelemässä omaa Model E, eli sähköautotuotantoa, mistä saatiin raportissa Hieman lisätietoja uuden segmentin on myötä. Tämä Fordin EV-yksikkö teki noin 700 miljoonaa dollaria tappioita, mikä on varmaan hieman pettymyys ollut sijoittajalle, sillä kysyntää olisi ollut varmasti enemmänkin, millä mahdollisesti paikata tappioita. Yhtiö sanoi nimittäin, että haasteet tuotannossa rajoittivat tarjontaa, ja yhtiöllä on ollut muun muassa hieman akkuongelmia ongelmia sähköautojen kanssa, ja Yhtiö myös leikkasi kauttaan se hintoja. ja on, on esimerkki, mikä ei ole myöskään välttämättä ihan, ihan hyvä merkki sinänsä, sinänsä tota, ajatellen, kun tietyt, tietyt autovalmistajat ovat kuitenkin kommentoineet, että eivät aio laskea hintoja ja pitä, pitävät niitä, niitä niin omia hintojaan hyvänä verrattuna siihen laatuun, mitä he tarjoavat. Fordihan tavoittelee noin 2 miljoonaan sähköauton tuotantoa vuoden 2026 loppuun mennessä, ja tämän vuoden lopussa on 0,6 miljoonaa autoa. Omillinen segmenti pitäisi nostaa tänä vuonna ja 8 prosentin markkinaalinen vuonna 2026, ja Fordin muut segmenti tekevät tällä hetkellä noin 10 prosentin markkinaaleja, niin, niin tekemistä vielä riittää tuossa EVA-ommissa aika paljon, ja kuitenkin sitten niin kuin, tavoitteet ei ole mitenkään äärimmäisen korkealla, että mitään ihan merkittävää välttämättä kultakaivosta. Vaikka kysyntää varmasti on, niin toivottavasti ei välttämättä ole tulossa. Kokonaisuussa Wordin toimitukset olivat noin 10 prosentin kasvussa edelleen tästä taantumaa puheista huolimatta, kun yhtiön tai ää, miten se nyt taisi, no, en suomenan mitenkään yhtiön trakkeja ja katumaastureita, niin asuveita meni hyvin kaupaksi. Etenkin Yhdysvalloissa, mikä on sitten hyvin tärkeä markkina. Kuitenkin myös nuo EV-tilaukset nousivat 40 prosentilla kertoen kysynnästä vasta-yhtiön sähkö-mustangeille. Et selkeästi kysyntää oli sähköautoillekin, mutta ehkä ne haasteet siellä tuotannossa. Haasteet siellä tuotannossa oli ehkä vi- pieniä pettymyksiä. Ei kuitenkaan niin vaava varaportti kuin ehkä sitten gm antoi tai General Motors antoi olettaa viime viikolla. Ja onnettavasti noin, noin tosiaan noin sähköautohaasteet hieman rokottivat, muuten päällä oikein oikeinkin hyvää raporttia. Kahvilayhtiö Starbucks raportoi myös tiistaina oikein hyvä raportin mutta osakin laski kuudella prosentilla jälkimarkkinassa, kun odotukset olivat ehkä vieläkin korkeammalla. Liikevaihto nousi 14 prosentilla, 8,7 miljardi ylittää odotukset noin 4 prosentilla. Oskeakohtainen tulos nousi lähes 30 prosentilla, 74 senttiä, ylittää selvästi odotukset noin 14 prosentilla. Tämä yhtiön vertailukelpoinen myynti eli niin sanotusti orgaaninen, kasvataan orgaaniset liikkeet, niin lukien niin nousi noin 11 prosentilla, kun noin 7 prosentissa. Molemmat sekä USA että kansainvälinen löyvät odotukset yhtiö sanoi myös itse, että kysyntä oli vahvaa, etenkin kun ottaa huomioon kasvun heikomman, heikomman tuota kvartaalin, mitä tämä on yhtiölle. Yhtiön Kiinan liiketoiminta näkikin myös kasvua, nyt kun Kiina avautuu etenkin palveluille. Maaliskuussa perheilukelvallinen myynti kasvoi jopa 30 prosenttia ja momentumi on Kiinassa vahva edelleen ollut tällä menevällä kvartaalilla yhtiön mukaan. Et sieltä voi totta kai sitten odottaa ihan hyviä, hyviä näkymiä tai hyviä tuloksia sitten Kiinasta, mutta ehkä sitten niin kuitenkin se jotain vielä parempia tuloksia Kiinasta. Ehkä aikaisempien Kiinan sidonnaisten palveluyhtiöiden raporttien jäljiltä. Et sieltä on hyvinkin positiivisia signaaleja, etenkin sitä palveluiden kuluttamisesta. Tuotteiden kuluttaminen on sitten ehkä ollut hieman hieman heikompaa. Ehkä myös koko vuoden paikalle jäänyt ohjeistus oikeinkin hyvä rap- kvartaalin jälkeen oli pieni pettymys. Starbucks kuitenkin odottaa, odottaa nyt noin äh, 10-18 liike- prosentin liikevaihdon kasvua ja oikeastun tuloksen 15-20 prosentin kasvua tälle vuodelle. Ja kun nyt yhtiö kuitenkin kasvoi selvästi näiden yli, 14 prosenttia, eli tuo yläadokan yli. Ja myöskin tuloskasvu. Tuloskasvu oli 30 prosenttia, ja yhtiö odottaa ylän 20 prosentin kasvua niille. Heräti kysymys siitä, että, että näkeekö yhtiö jotain heikompia aikoja edessäpäin, tai että mitä, mikä siellä oikeasti odottaa, että pohjastus jäi vielä ennalleen. Tietenkin, että jos ei mitään niin voi ihmeellisiä tapahtunut makroympäristössä, niin tuossa parantalla on sitten... Starbucksinkin osalta voi olla, joo, äh, jotain paiminta tarkistaakin tuolla poistusta. No, Keskeniikkona Kualkom raportoi pörssin sulkeutumisen jälkeen ja kertoi, kertoi kysynnän puhelimien siruulle olevan laskussa, mikä laski osaketta Aftermarketissa yli kuudella prosentilla. Liikevaihto laski 17 prosenttia, oli noin 9,3 miljardia, mutta yritti ennusteet noin 9,1 miljardissa. Osakekohtainen tulos oli täysin odotuksen mukaan niin noin 2,15 nollarissa. Sinänsä olisi voinut kuvitella, että, että jos ää, liikevaihto ää, ylittää odotukset, odotukset niin, niin aariveille olisi jäänyt vähän enemmän sitten myöskin noita... Tai tota, rahaa tai tulosta, mutta näin ei käynyt. Näin ei käynyt ja sehän myös hieman, hieman pettymys tuossa. ehkä ennusteisiin yltämisen jälkeen ohjastus oli kuitenkin pettymys. Kuolku odottaa 2,5 miljardia liikavaihtoa kulua alla kvartaalilta. Kuorotus oli 9,1 miljardissa, eli selkeä alitus näin kvartaali kohtaisesti. Osankekoten tuloksen odotetaan olevan 1,8 dollaria. Odotuksessa oli jopa 2,2 dollaria, ja se jäi lähes 17 prosenttia tuosta odotuksesta. Sinne on ymmärrettävä, että osake laski, laski tuloksen jälkeen. Tontosjohtaja sanoi, että älypuhelinten markkina on vaikea tällä hetkellä, eikä Kiinan avautuminen ole tukenut sitä sillä tavalla, mitä on ehkä odotettu. Yhtiön tärkein segmentti sisältää siruja ja prosessoroita puhelimiin, ja niin laski 17 prosentilla herättäen. Herättäen huolia tuosta puhelime- puhelinten kysynnän heikkoudesta. Yhtiö odottaankin puhelinten kysynnän olevan edelleen heikkoja ja heidän asiakkaiden tämän vuoksi pysyvän varovaisina tästä eteenpäin. Kolmen heikomman tuloksen ja näkymän myötä myös apelaosakin lähti, lähti isompaan luisuun tuloksen jälkeen, ehkä kertoa niiden asia kuin esimakua heidän tuloksestaan, mutta ei ehkä kuitenkaan ihan tarkalla, tarkalla silillä. sitä, sitä Sigma-lainot, mutta mennään siellä Appleen vähän myöhemmin. Keskiviikkona myös jam brändit raportoi tuloksestaan ja ää, tämähän sisältää siis muun muassa pikaruokaketjut, takopellin, KFCn sekä Pizzaatin, eli hyvinkin tämmöisiä tunnettuja pikaruokaketjubrändejä. Jammeilla tulos oli odotuksia huonompi, osakin laski 4 prosentilla, vaikka Kiinassa yhtiö näkikin parempaa kysyntää talouden apauduttua. Liikevaihto nousi 6 prosentilla, noin 1,65 olen ollen lailla odotukseen mukainen Vertolokalapainen myönti nousi 8 prosentilla, hieman paremmin. Ja hyvin oikeastaan seurataan sitä McDonaldsin kehitystä, mitä he raportoivat aikaisemmin tuloskaudella. Tulossa oli kuitenkin pettymys, osakkohtainen tulos laski 1.06 0,6 dollariin jäädä noin 6 prosenttia odotuksista. Yhtiö on kuitenkin hyötynyt näistä tämmöistä heikomman kulutusvulman asiakkaista yhtiön niin mainoskampanjan ja tämmöisten halvempien diilien. Myötä, äh, mitä he ovat ravintolassa äh, laittaneet, laittaneet tarjolle, ne on menneet hyvin kaupaksi, kaupaksi asiakkaille. Ja yhtiön mukaan myös toimitusketjuhaasteet ja inflaatio jo hellittää esimerkiksi USAssa, mikä helpottaa äh, heille operoimista ja myöskin sitä tuloksen tekemistä. Mutta sitten taas ulkomailla, äh, USA:n on ulkopuolella, niin inflaatio edelleen on haastavalla tasolla ja haastaa heidän toimintaansa. Kiinnossa kuitenkin jokainen näistä isommista brändeistä kasvoi oikein hyvin ja kertoo kyllä kuluttajan. Kuluttajan asiassa olevan ihan alttiina lisäävää kulutusta juuri noin palveluihin ja käymään ulkona. Ja me ei kuitenkaan tai nämä yhteyttä eivät kuitenkaan pystyneet, tai eivät ole yhteymmin pystyneet pitämään kuluistaan kiinni, kun tuo liikevaihto, tai kun liikevaihto on kasvanut. Siinänsä kun tuo tulos oli, tulos oli kvartaalilla jopa noin 80 prosenttia laskussa, että ei näin ole oikeastaan kvastajalla aikana pystytty pitämään koodillaan tai pitkään on inflaation myötä nousseet kuluttuneet tulleet aika, aika hyvin kyllä läpi, läpi sitten yhtiön tuloslaskelmaan ja, ja meikenteen tehnyt tuloskehitystä, mikä on ehkä sitten ihan ihan erilainen suuntaus kuin muilla pikaropaketjuilla on ehkä ollut osaltaan. Torstaina verkkokauppapalvelta tarjoava Shopify reiähti lähes 30 pinnan nousuun hyvän tuloksen ja muun muassa 20 prosentin työpaikkavähennysten jälkeen. Shopifyn liikevaihto nousi 25 prosenttia 1,5 miljardiin, kun markkinat odottivat noin 1,5 miljardia liikevaihtoa. Osakekohtainen tulos nousi 1 senttiin, tai oikeastaan osakekohtainen tulos kuulunnetuksessa oli noin 4 sentin tappiot. Eli selvästi parempi. Viime vuonna tehtiin noin 1,2 dollaria per osake, eli hyvinkin paljon tuosta ja muutos on ollut kyllä oikeaan suuntaan selkeästi. Niin vain kuin tuloksenkin osalta, totta kai. Yhtiö kertoo tosiaan myös vähentävänsä 20 prosenttia noin 12 000 henkilön työvoimastaan, mikä otettiin markkinoilla hieman ehkä niin kuin nuorinkurisesti ilomielin vastaan. Tämä on jat, jatkoa sinne, kun yhtiö viime kesänä leikkasi 10 prosentilla työvoimaansa jo tuosta tota, korkeimmasta tasoistaan. hän on monen digi, digiyhtiön tavoin. on koron aiheuttaneen vuumin ja joutui nyt leikkaamaan näitä ihmistointeja takaisin. Yhtiö myös aikoo keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Eli verkkokauppapalveluiden tarjontaja divestoi logistiikkavirityksensä tämmöisille yrityksille kuin, kuin Flexport. Ja tota, myöskin varasto-robottiriketoimintaansa divestoi ja, ja aikoo jatkossa, jatkossa ehkä tuon, niin kuin sivu sivutehtävän jälkeen keskittyä tuohon verkkokoppapalveluihin pelkästään No tulevat. Kulusäästöt mitä nyt ehkä nolla leikkauksilla tullaan saamaan ja sitten se vain keskittyminen siihen omaan hyvään liike, yhden liiketoimintaan kyllä se markkinoille kyllä vallan mainiosti. Volumit oli myös tuloverkkokauppa-alustoilla kasvussa 15 prosentilla lähes 50 miljardia ja myös tuo jatkuvan osuus kasvoi 10 prosentilla, kun asiakkaat, asiakkaat siirtyivät tästä Shopify-kokeiluversiosta vakituisiin sopimuksiin hyvin. Oheistus myös odottaa samanlaista kasvua tai samanlaisen kasvun jatkuvan eli 25 prosentin vauhtia tällä kvartaalilla ja myös kannattavuuden olevan sitten ykköskvartaalin tasolla, mikä oli tietenkin sitten oikein hyvä, hyvä markkinat odotuksiin nähden. Sopi so, osakeen kärkisiä laskemaan koronahuipuistaan ja noin 85 prosenttia tonne lotkakuun pohjiin. Jostosa tietenkin noussut yli 100 prosenttia jo, kun teknologiaosakkeet on saanut tukea tuosta ehkä parantuneesta korkonäkymästä ja ehkä myös parantuneesta kasvunäkymästä. Perinteisellä totta kai niin kuin perinteisellä kuinka paljon on ato analyysillä osakkeessa oli vielä se, olisi vielä noin lähes 200 prosentin nousuvarain etsimiesä. Aika paljon Paljon niitä odotuksia on jouduttu laskemaan. No tämä oli itse ehkä ihan oikeasti tämmöistä analyysiä hirveästi ainakaan käyttökö. Mutta yhtiö on kuitenkin näyttänyt jälleen, että, että siinä on näitä kovan kasvun merkkejä havaittavissa. Ja vielä kun tuo kasvu ehkä alkaa olla kannattavaa sellaista, niin voi olla totta kai olla auki, auki myös korkeimmille korkeammille kurssinuterauksille. Ja torstaina tuli myös totta kai Apple, joka, joka on sitten sen ison koon ja indeksivaikutuksen myötä niin hyvin, hyvin tärkeä, tärkeä SP500-selle ja yleisesti pörssien kehitykselle. Näiden hyvien mega tulosten jälkeen Apple oli viimeinen ja joka oikeastaan raportoi ja raportoikin torstaina odotukset lyöneen ja tuloksen ja osakennousi. Afterissa 2-3 prosentilla, eli se kuolkomin aikaisempi huolista puolen niin kysynnästä ei, ei sitten pitänytkään ihan vaikka Applen osalta. Apple raportoi toista kvartaalia putkeen kuitenkin laskevaa liikenvaihtoa, mutta oli selvästi ennusteet, että laski 2,5 prosenttia noin hieman alle 95 miljardiin, kun odotuksessa oli alle 93 miljardin liikevaihto. Tuo lyötiin noin muutamalla prosentilla tuo liikevaihto. Osakekoteen tulos oli täysin vertaalkauden tasolla yhdessä,5 dollarissa. Lyöden myös 14 dollarin odotukset 6 prosentilla. Eli aivan samalla tasolla tuo tulosyritys kun koko SP500 on ollut koko ää, tuloskauden osalta. Tuotteiden liikevaihto laski 5 prosentilla vuoden takaisesta. Ja sen sisällä tietenkin Iphonen liikevaihto ylitti odotukset. Äh, iPhoneen liikevaihtoa kertyi 51,3 miljardia, kun odotukset oli noin 49 miljardissa. Eli selkeästi parempi kehitys siellä. Macien ja iPadien liikevaihto laski voimakkaasti olla joko linjassa tai jopa hieman odotuksia heikompaa. Äh, PC-markkinan on iskunut totta kai myös Appleen ja Mackeihin missä kehitys on ollut heikompaa jo hetken aikaan. Kun tiedettiin, että tuo tuoteliikevaihto on laskussa, niin palveluiden odotettiin kasvavan ja niin kasvavan, tai service-puolella odotettiin kasvavan, ja nehän kasvuakin 5,5 prosentilla 20,9 miljardiin, mutta jäi kuitenkin maltillisesti ennusteista jälkeen. Se oli noin odotuksen aikaa 21 miljardin paremmalla puolella. Palvelut kuitenkin pitivät sitä liikevaihtoa hyvin pinnalla, niin pitäisikin toimia tukena yhtiölle tämmöisenä heikompina tuotekvartta-aleina. Ja kyllähän tuo niinku isoin yllätys tuossa totta kai oli tuo iPhone myynin hyvin, tai hyvin, pitänyt, hyvin pitänyt kysyntänä iPhoneille ja se totta kai sitten auttoi tuohon tulosylitykseen ja, ja myöskin liikevainylitykseen. Kiinassa tuotteita meni hyvin kaupaksi, kun liikevaihto ylitti ihan odotukset. Olemme noin 17,8 miljardia VS. Sitten 17,2 miljardin odotukset. Liikevaihto laski noin 3 prosentilla Kiinasta, mutta aprille näyttäisi, näyttäisi selvinneen ainakin toistaiseksi isommasta heikkoudesta Kiinassa, kun kulutus on kuitenkin siirtynyt siitä niistä tuotteista sinne palveluihin talouden avautuessa tosiaan kuten sanoin, tuo erittäin prosentin kasvunassa iPhonein myynnissä oli positiivinen yllätys, kun odotuksessa oli kuitenkin myynnin laskua. Tuomitusketju selvittäminen johti erittäinkin hyvään kvartaaliin tuossa iPhoneen myynnissä. Apple-laitteet näyttävät siis menevän edelleen kaupaksi heikommassakin kuluttaja tuotekaupan sentimentissä. Yhtiö myös julkaisi massiivisen 90 miljardin omien osakkeiden takaisin nostosuunnitelman, joka oli... Ilmeisesti kuitenkin aika lailla lainen, Mutta rahaa näyttäisi tulevan ja joanakinhan sekin on Applella laitettava. Oistus tuli myös odotuksien kanssa linjaa, kun Apple odottaa, odottaa Q3 ja seuraavan. Quartolin liikevaira olevan edellisen kanssa linjassa, eli liikevaro laskevan noin 2,5 prosentilla. Millisten makroympäristö tästä merkittävästi heikkenee? Applen osakehän on pohjannut markkinaa myöhemmin oikeastaan vasta tässä vuoden alussa, mutta on sieltä oikeastaan vetänyt sitten koko rekkeä ylöspäin noin 40 prosenttiin nousulla ja pärjännyt paremmin sitten kuin SP500 ja myöskin paremmin kuin Nasdaq tuolla omalla osakekurssin kehityksellään. Totta kai Applen nousu on myös toivottavaa, sillä se vastaa isosta osasta kuin SP500-indeksiä sitten Microsoftin kanssa ja isojen noiden muiden Megamerseri-teknoyhtiöiden kanssa. Mutta kyllä niin Applekin jatkoi sitä pelättyä parempaa kehitystä, mitä näiltä yhtiöltä, isolta yhtiöltä on tässä tuloskauden osalta nähty. Siinä on oikeastaan Jenkki Jenkeä sitä niin tämän viikon tärkeimmät isommat nostot nostot niin tuon tulosviikon osalta. Käydään loppu loppuun läpi tuota, tuota Helsingin tuloskautta ja miten se meillä tälleen on kokonaisuudessaan mennyt. Meillä on Helsingin pörssin pörssille odotuksissa, että kuitenkin liikevaihdot kasvaisivat edelleen 7 prosentin vauhtia, mutta operatiiviset tulokset laskisivat noin 20 prosentilla. Eli liikevaihdot edelleen kasvavan, inflaation voimin, mutta marginaalit No miten on tähän mennessä mennyt, kun noin kaksi kolmasosaa yhteystä eri suurin osa etenkin isoista on raportoidut, niin tulokset ovat olleet odotuksia parempia aikalailla selvästikin. Liikepaarat ovat kasvaneet mediallisesti kuullilla prosentilla, odotus olisi 7 prosenttia. Liikepaarat ovat olleet pääosin linjassa, mutta alituksen on hieman ylityksiä. Hieman ylityksiä enemmän ollut. The vahvaa liikevairakehitystä on nähty teollisuudessa sekä kulutuspalveluissa. Heikoiten niistä, jossa sitten tasoituskoko antaa edes jotain osviittaa, niin on edelleen pärjännyt varhautuspalvelut, missä isoin osa on olettanut. Mutta jos kokonaisuudessaan tuo liikinvaihto oli aika lailla odotettu, tai ehkä vähän jopa vähän heikompi kuin odotettiin, niin operatiivinen tulos on kasvanut mediaanista jopa 9 prosentilla. Kuorotus oli siinä 2 prosentin laskussa. Eli selvästi Selvästi tota, parempi tuo tuloskehitys, vaikka tosiaan tuo liikevaihto hieman, hieman ehkä jäänyt jopa odotuksista. Marginaalit ovat pitäneet pintansa erittäin hyvin ja ylittäneet analyytikoiden ennusteita, kun sitä perättyä inflaatiovaikutusta on saatu joku vietyä jollain tasolla hintoihin, tai samalla ainakin pystytty tehostamaan sitä toimintaa itse. Para- sektoreista on yllättänyt positiivisesti kulunut Tavarayhtiöt, joista suurin osa on selvästi yrittänyt tilastoimien perusteella. Myös kulutuspalvelut ovat pärjeneet hyvän liikevainan kehityksen ansiosta paremmin. Palveluiden käytön jatkuminen vahvana tukee myös, tai palveluiden käytön jatkuminen ää, vahvana tästä eteenpäin tukee myös totta kai noin erilaiset ostapäästöindeksit ja makroindikaatorit, jotka sitä, että Palvelut vetää tällä hetkellä tuota taloutta ylipäätään niin kuin Euroopassakin. Mutta sitten taas toisaalta voi miettiä, että alkaako noissa tavaroissa tai kulutustavaroissa myös tuo koronakrapulla hieman hellittämään, kun nyt on saatu odotuksia parempia tuloksia näiltä etenkin. Myös teollisuustuotteissa ja palveluissa niin merkittävä osa yhtiöistä on ylittänyt tulostasolla odotukset, ja kuten on nähnyt noilta isolta yhtiöltä. Eli kokonaisuudessaan selkeästi niin paremmin mennyt kuin on odotettu. Ää, vielä tosiaan yksi kolmasosa tuloksista noin tulossa, mikä voi ihan elottaa hieman varkokuppia suuntaan tai toiseen, mutta kyllä tässä vaiheessa voi hyvin sanoa, että, että odotuksia paremminhan tämä tuloskausi on Suomessakin mennyt. Etenkin niin kuin teollisuuden isolta yrityksellä on tullut vahvoja tuloksia ja siellä myöskin niitä odotuksia on lyöty. Ei pelkästään sitten vaan inflaation voimin puolella pystytty ja tulosta nostamaan. Teemme näkyy työtasolle tässä sen, sen tarkemmin, mistä löytyy hyvinkin paljon kattavia videoita ja analyysejä meidän sivultamme. Käykää sieltä lukemassa. Eli oikein hyvin on tuloskausi Suomen sekä Yhdysvaltojen osalta mennyt kokonaisuudessaan. Katsotaan vielä, tuleeko tässä ensi viikolla mielenkiintoisia tuloksia ja ja isoja liikkeitä kokonaisuuden kannalta, että mihin tuloskaasi on suuntautumassa. Oikein hyvää suuntaan mennään. Kiitän kuuntelusta tämän viikon osalta ja palataan jälleen ääneen, kun sen aika on.